0: buenas noches, bienvenidos a esta charla en línea. El día de hoy, esta noche, hablaremos de salud mental, aspectos legales y terapéuticos, y estarán eh, eh, como protagonistas de, de esta charla en línea, Gisela Chávez Murillo, bienvenida Gisela, y también Mariana Moredu Gilabert, eh, dos extraordinarias profesionistas, eh, amigas, eh, y por supuesto agradecemos a IntelliJuris que nos dé esta oportunidad de compartir eh, estas reflexiones y esta charla de un tema tan interesante y que pareciera resultar algo lejano y extraño para eh, quienes somos abogados, pero que visto esto más de cerca... Eh, forma parte de un elemento que es importante no solamente en nuestra vida personal, en las relaciones que tenemos con nuestras eh, personas más cercanas, con nuestros afectos, eh, pero también tiene que ver con eh, la sociedad. En momentos en los cuales eh, la población en general somos sometidos a estrés, por supuesto reaccionamos de distintas maneras lo cual se agrega a una convivencia social de por sí compleja. Eh, todos los días en nuestro juicio profesional o en nuestra vida personal nos vemos frente a situaciones tales como eh, problemas en donde el mismo estrés nos eh, lleva o nos encausa a situaciones conflictivas y, por supuesto, el conflicto con los más cercanos o con nuestro entorno. Eh, produce ruidos si lo mencionamos esto de una manera eh, más tenue pero por otra parte pueden ser conflictos realmente fuertes en el trabajo en la vida personal, en la vida sentimental en la vida social y bueno, ni, ni qué decir en expresiones mucho más complejas eh, cuando nos vemos frente a la muerte de seres queridos hay enfermedades eh, graves con las cuales es difícil lidiar con problemas sociales como la delincuencia, la drogadicción y demás. Y por supuesto, eh, todo esto está presente, esto que en general llamamos la salud mental. Y para tratar esto, eh, le doy la bienvenida mucho más en específico a Gisela Chávez. Bienvenida Gisela. Eh, espero que estés bien y por supuesto, muchas gracias por aceptar la invitación. Giselle es abogada, pero también ha derivado sobre su ejercicio profesional en, como psicoterapeuta y por supuesto esta combinación es interesante, es rica, es eh, particular y también está con nosotros Mariana Moredo Gilabert. Ella igualmente es abogada, es magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y uno de sus puntos de interés y de sus reflexiones tienen que ver con eh, la salud y particularmente esta deriva de salud mental y los eh, problemas que se viven en este ejercicio, los derechos de los pacientes, la situación jurídica de los mismos, los problemas que tienen los profesionales de la medicina. Así es que bienvenidas eh, a ambas, Isela y Mariana. Muy muy buenas muy buenas noches tengan ustedes.
1: Buenas noches, Pepe. Muchas gracias. Gracias. No de estar con ustedes.
0: Eh, muchas gracias ambas. Y vamos a empezar por lo elemental. ¿Y por qué creo que es importante esto? Porque me parece que es, eh, es, es, es iniciar por el principio y quienes vemos esto eh, desde lejos, eh, por supuesto tenemos en la cabeza y en el radar una serie de cuestiones que pueden ser más aproximadas a lo que realmente es, pero también podemos tener eh, ideas no necesariamente cercanas o próximas al tema del que hablaremos. Cuestiones tales como salud mental. Cuando hablamos de salud mental ¿a qué nos referimos? O cuando hablamos de la psicología, porque inmediatamente cuando tenemos el referente salud mental nos dirigimos a la psicología como en la rama del conocimiento, como el ámbito en el cual hay profesionistas que se dedican a esto, Pero no solamente esto, también podemos tener eh, cuestiones tales como la, la psiquiatría y el psiquiatra. Eh, entonces, Gisela, para que nos orientes de esto en términos muy sencillos y tengamos una idea cercana de, eh, de qué hablamos cuando hablamos de salud mental, de qué hablamos cuando, cuando hablamos de psicoterapia, te pediría que nos, nos dieras una primera aproximación a este tema. Muchas gracias.
1: Con mucho gusto, Pepe. Eh, los psicólogos eh, son los que, somos los que damos terapia y nos encargamos de este aspecto de la salud mental, en donde aunque compartimos la, la mente, digamos, el campo de la mente con los psiquiatras y con algunos médicos como los neurólogos, por ejemplo, eh, nosotros nos dedicamos a comprender la psique, a ayudar a nuestros pacientes a que se conozcan, no solo en su parte mental, como en su funcionamiento psíquico, sino también la parte emocional. porque Porque los seres humanos somos emocionales y todo lo que hacemos y todo lo que aprendemos está teñido por nuestras emociones. Y aquí también entra, obviamente, la parte física, porque, porque somos seres integrales. Y también tratamos, por ejemplo, pacientes con dolencias, que nos la derivan, nos los derivan los los médicos, porque son este tipo de pacientes que tienen padecimientos psicosomáticos. Esto es, que después de todos los estudios, no sale que tienen nada eh, físico, sino que todo es producto de de todo este manejo del, del mundo psíquico y emocional. Entonces, yo creo que para que quede muy claro, aquí hay que comprender la diferencia entre un psiquiatra y un psicólogo. Los psicólogos estudiamos psicología y los que ejercemos la psicoterapia generalmente hacemos maestrías o una o más en algún campo de la psicología y de la psicoterapia especialmente. Por ejemplo, yo soy psicoterapeuta gestalt y también soy eh, especialista en, en clínica psicoanalítica. También soy Estudia psicoanálisis, pero hay otros que hacen sistémico, otros que hacen logoterapia, hay, hay cognitivo-conductual, hay muchos tipos de terapia. Pero nosotros, y esto es muy importante, nunca podemos recetar un medicamento ni diagnosticar un trastorno mental. Para eso está un psiquiatra. Los psiquiatras estudian medicina y son los únicos que pueden recetar un medicamento. Nosotros como psicólogos conocemos de psiquiatría porque, porque tenemos que saber cuándo derivar a un paciente con el psiquiatra, pero son ellos los que se encargan del diagnóstico y de los medicamentos. Entonces, yo creo que con esto eh, te respondo la pregunta, Pepe.
0: No, bien, y yo creo que también con esto pones las piezas o los elementos que después podemos ver que, como partes más complejas de, de, de lo que estamos hablando. A ver, por una parte está eh, la presencia de las emociones eh, y los seres humanos, por supuesto, somos agua y emociones en la mayor,
2: en mayor
0: parte. Eh, pero eso nos, nos, nos pone, digamos, a dos seres humanos frente. Uno es aquel que va a la psicoterapia. Y quien va a la psicoterapia puede ser alguien. Eh, voy a usar un, un membrete, pero simplemente para, para ilustrar para darme claridad normal, pero eh, y, y por supuesto podemos ir a una psicoterapia una terapia simplemente eh, sin tener un padecimiento, pero por otra parte decías también puede haber alguien que va a la psicoterapia o un sujeto de la psicoterapia que puede tener algún vamos a llamar así un padecimiento ¿no? sí. y por tanto ahí tenemos una, pero por otra parte también tenemos al psicoterapeuta, las profesiones al psicólogo al psiquiatra y ahí está otro elemento y que por supuesto en esta relación entre ambos puede haber eh, una relación profesional es decir, yo puedo ir a al psicólogo, al psicoterapeuta, y por tanto lo voy le contrato, pero no necesariamente esto, sino puede haber otro tipo de relaciones en donde yo puedo ser derechohabiente de una institución eh, que da de salud mental, y entonces mi estatus mi, mi o mi relación jurídica es distinta, o el juez p- puede ordenar eh, en su sentencia lo he visto eso en las películas americanas, que ordenan a, eh, a alguien eh, someterse a una cierta terapia. Entonces, la relación jurídica es distinta y por tanto puede ser alguien que tenga un padecimiento y por tanto va con el psicoterapeuta. Y la relación es distinta y, por supuesto, también el problema humano y profesional puede ser distinto. Entonces, y ahí tenemos cuestiones tales como el secreto profesional, la responsabilidad profesional las posibles situaciones de riesgo. En fin, entonces vamos, eh, simplemente estoy estableciendo como la, la prim, el primer paso de problematización. Y en esta problematización nos encontramos con el derecho. Bueno, ya eh, puse algunos conceptos jurídicos, la relación profesional, la responsabilidad profesional, el secreto profesional, el riesgo, eh, la regulación, etcétera. Y entonces, en eso, Mariana, como una primera... ¿Una primera reacción de aquello que te suscita o que te eh, mueva la reflexión en esta relación de salud mental y derecho?
2: Mira, yo creo que es importantísima la pregunta y sobre todo después de lo que nos acaba de comentar eh, Gisela en relación a la diferencia entre la psicología y la psiquiatría. Yo creo que tenemos que acudir, creo que la forma más fácil, por ejemplo, de, de decir qué es la salud mental Yo creo que la Ley General de Salud eh, hace una muy buena definición en su artículo 72 y y sí me gustaría decirlo porque, y un poco leerlo, dice que la salud mental es el estado de bienestar que una persona experimenta como resultado de su buen funcionamiento en los aspectos cognitivos, afectivos y conductuales. Y Y en una última instancia, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. Creo que la definición es buenísima porque justamente está hablando de que la salud mental no solamente, como decía Gisela, es nuestra psique, sino también nuestras emociones, nuestra capacidad de desarrollo en la sociedad, nuestra capacidad de estar, eh, de ser funcionales en todos los sentidos. Entonces, creo que es importantísimo en este caso eh, acudir eh, a una definición que nos va a ayudar a establecer muy claramente cuál va a ser la función de estas personas, como son los psicólogos, como son los psiquiatras, que nos van a ayudar justamente a que tengamos este funcionamiento adecuado. Y creo que es importante porque además al al acudir a la Ley General de Salud, eh, también es importante que consideremos que el derecho a la, el, el, la salud mental es un derecho consagrado en la Constitución eh, Política Mexicana. Y justamente uno de los, eh, cuando hablamos de salud, del derecho a la salud, hablamos del derecho a la salud mental. Es decir, a tener todas estas posibilidades, toda esta plenitud cognitiva, emocional, eh, eh, En todos los sentidos. Entonces creo que es es muy importante que eh, conjuguemos eh, lo que estamos hablando sobre psiquiatría y psicología y la posibilidad de las personas y la necesidad de las personas que a veces tenemos de ir con un tercero para que nos oriente, nos escuche, nos... eh, nos ayude a descifrar, porque no es que ellos nos resuelvan los problemas. Yo siempre soy de la idea de que ellos nos ayudan a que nosotros resolvamos nuestras eh, eh, nuestras inquietudes, nuestros dolores, nuestros eh, esto, estos nudos que a veces tenemos en la cabeza. Ellos nos ayudan a que lo hagamos y justamente lo hacen basados en este derecho que tenemos todas las personas de tener una situación... Eh, mental una situación conductual eh, adecuada no solo porque lo diga la ley general de salud sino porque nos hace una eh, nos genera una situación de vida placentera plena eh, completa no entonces creo que es muy interesante en ese sentido conectar estas eh, especialidades estas profesiones eh, Justamente con el derecho, porque creo que las legitima y les y les da eh, una eh, un estatus muy importante en relación al, al, al derecho a la salud. Ahora, ¿qué es lo que pasa en México, Pepe Gisela? Que creo que el problema eh, que, que ha pasado es que en México el tema de la salud mental ha sido un poco invisible. Eh, como a las personas que a veces tienen un, un problema, eh, una discapacidad psicosocial o una enfermedad mental, a veces no, eh, no es visible, no nos damos cuenta. Puedes estar hablando de una persona con una depresión, con una esquizofrenia, con algún tipo de, de, de enfermedad que no la ves. ¿Por qué? Pues o porque la persona está controlada o porque no está en un evento crítico o porque no está en una situación eh, Eh, visible para los demás. Entonces, eh, creo que es muy importante que veamos esto porque eh, al ser tan invisible a veces para la sociedad, eh, el derecho a veces se ha quedado rezagado y se ha quedado, eh, o más bien en muchos casos, y ha eh, dejado de ver por los derechos humanos de estas personas. Entonces, creo que es importantísimo, ¿no?
0: Ahora, eh, el que Tú refieras a esta relación de, de salud y, y derecho y coloques en el centro que forma parte de los derechos y de los derechos humanos y que este derecho humano a la salud mental eh, no es muy visible. Eh, usualmente cuando pensamos en los, dere- en, el, en los derechos de acceso a la salud o el derecho a la salud pensamos en hospitales, en medicinas en eh, el mal del corazón, en eh, la diabetes en fin, en ese tipo de enfermedades, pero eh, no pensamos por ejemplo en una depresión no y por tanto que una depresión puede ser un, un padecimiento y por tanto que requiere eh, que, que formaría parte del derecho a la salud el acceso a la, su- a la salud y por tanto Si esto es así, el Estado sería el obligado al derecho, ¿no? Y y bueno, eh, es ahí donde, y y simplemente planteo este punto de entrada para problematizar en el tema, porque tiene una serie de derivaciones esto. Eh, Por ejemplo, eh, en el Tribunal de Justicia Administrativa, uno de los temas que es sujeto a litigios, eh, son los problemas, por ejemplo, de negligencia médica, Entiendo que en el caso de responsabilidad patrimonial del Estado, las demandas en contra de instituciones de salud es de las más elevadas, eh, cuantitativamente hablando, y y por tanto, eh, también sería probable, y hablo aquí simplemente en términos hipotéticos, de pensar que pueda haber algún problema de mala práctica en el caso de los profesionales, de los psicólogos o de los psiquiatras que atienden al, al, a los pacientes o eh, en otro tipo de cuestiones en donde también podría haber alguna situación problemática que derive en cierto tipo de responsabilidades, sea por vía civil, de responsabilidad patrimonial eh, civil, de mala práctica o bien en el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, eh, por responsabilidad patrimonial o por responsable de servidores públicos. En fin, eh, pongo este piso eh, y, y, y aquí no, no haría una pregunta dirigida, sino simplemente como un tema para que eh, a partir de esto ustedes también pudieran problematizar aquellas cuestiones que podríamos ir tratando en esta charla, como aquellas situaciones que a ustedes les parecerían problemáticas. Y en eso, Gisela, eh, si, y toma este, esto que dije simplemente como un, como un pretexto, pero desde tu formación, desde, desde tu perspectiva, desde tu experiencia pro, eh, profesional, ¿cuál crees que sean aquellas cuestiones que ameritarían eh, reflexión y ameritarían particular énfasis en una charla? ¿Cómo está en donde pudiéramos ir explorando la relación entre salud mental y y derecho?
1: Yo pienso que uno de los temas muy importantes es es el de la la responsabilidad en la que podemos incurrir, por ejemplo, en la responsabilidad legal, jurídica, los terapeutas. Por ejemplo, en el caso de que uno de nuestros pacientes eh, cometa un delito, por ejemplo, Y que en el secreto profesional, en una sesión terapéutica en las cuales tenemos la obligación de de cuidar celosamente esta parte del secreto profesional, que por ejemplo, eh, que en esa sesión nos comenten que cometieron un delito eh, o, o que se va a cometer incluso, por ejemplo, incurrimos en alguna responsabilidad, tenemos que denunciarlo alguna algún tipo de autoridad a quienes entonces eso, eso es creo que hay una parte como 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 tú dices eh, Pepe y como dice Mariana de de una especie de limbo legal eh, esa sería una parte de la responsabilidad como muy importante la otra es por ejemplo ¿Qué pasa cuando en los mismos centros, eh, eh, por ejemplo, de reclusión de menores, se recomienda que que tomen una terapia? Eh, ¿Qué pasa? eh, ¿Cuáles son los los aspectos legales de de responsabilidad en la que incurrimos nosotros? Eh, ¿Qué pasa con... Con, con, con eso que nos cuentan ese tipo de pacientes si, si hay por ejemplo ideación suicida, si llegan a cometer suicidio y, y nosotros eh, no lo pudimos prever ¿qué, qué pasa con, con, con nosotros como terapeutas? Eso, yo pienso que esta parte de la responsabilidad es muy importante
0: ahora tú planteas una preguntas y yo así desde mi Eh, perspectivas que son difíciles. Ahora, ¿cómo le hacemos para responder? A ver, una respuesta fácil es, bueno, ¿qué es lo que dice la norma, el Código Civil, la Ley General de Salud, eh, las normas oficiales mexicanas, los estándares de la práctica médica, eh, eh, digamos, eh, las, las, las buenas prácticas pero la otra también va siendo es si hay ciertos deberes de cuidado, de diligencia eh, a los que estén obligados o sujetos, los profesionales, o si las, los precedentes de los tribunales nos pueden ir dando eh, luz respecto de los casos que se han presentado y qué respuesta se ha dado. En fin, en esto, Mariana, ¿cómo, cómo verías como una primera aproximación a las posibles respuestas a las preguntas que, que, que plantea Gisela.
2: Pues mira, la verdad es que las las preguntas que hace Gisela son interesantísimas y efectivamente como ella dice, existe ahí en muchas hay unos grises ahí, unos limbos que no quedan muy claros, digo, podemos recurrir fácilmente al artículo 36 de la Ley de Profesiones de la Ciudad de México, que bueno, que son leyes locales, las leyes de profesiones, pero que establecen justamente la obligación de los profesionistas de guardar el secreto profesional Entonces, en principio, ¿qué diríamos? O sea, haz de cuenta como que la regla general sería, a ver, eh, si un paciente te hace una confesión eh, en principio de un delito que ya cometió. Vamos a pensar si es un delito que ya cometió. eh, Yo pienso que eh, tú no podrías o o el, 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 el profesional no podría decir las cosas a menos que fuera requerido por una autoridad judicial. ¿Por qué? Porque bueno, de entrada pues no vas a ir tú a delatarlo, porque es justamente lo que hace el secreto profesional, es proteger justamente esta parte de la privacidad y de la intimidad de la persona y en ese sentido los psiquiatras y los psicólogos fungen un poco como sacerdotes, ¿no? No pueden salir a decir lo que se les dijo. Ahora, ¿qué pasaría? Y y a mí la pregunta más interesante y que más me me mueve es ¿qué pasaría si eh, eh, la del suicidio tampoco me preocupa tanto porque te voy a decir una cosa? Creo que si tú como profesional no detectas y, y la verdad es que hay veces, y seguramente esto Gisela nos lo podrá decir con mayor claridad, no detectas estos eh, instintos o estas inclinaciones suicidas que tenga una persona que derivado, o sea, que no, que no, no se le detectó hábilmente y que además sea eh, demostrable por parte de su, de, 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 de su lex artis en este caso en psicología o lexartis en psiquiatría, eh, que esa persona tenía esas inclinaciones y de pronto lo hizo, bueno, yo creo que ahí nadie está obligado a lo imposible y tú no tenías posibilidad de haber eh, previsto que esta persona iba a hacer X o Y acción. O sea, creo que ahí no tienes una responsabilidad. Más allá de que pudieras sufrir molestias porque te van a interrogar, te van a preguntar cosas, te van a a hacer una serie de, de... Inquisiciones. Aquí creo que es bien importante tener en cuenta que los eh, profesionales de la salud como todos eh, sabemos tienen la obligación de llevar un expediente clínico y creo que aquí el expediente clínico es donde surge su importancia porque aquí es donde los pacientes donde los médicos y en este caso los psiquiatras y esto es bien interesante y los psicólogos eh, los psiquiatras y los psicólogos tienen que entender los psicólogos son profesionales de la salud son considerados como profesionales de la salud y precisamente porque porque justamente Están actuando con las personas en relación o en función de su salud mental y de su salud emocional. Entonces, y eso es salud. ¿No? Eh, más allá de que hubieran estudiado medicina o no hubieran estudiado medicina, saben una serie de técnicas para que las personas se desahoguen, para ayudarlas a encauzarlas, para tranquilizarlas, para, en fin, para todo lo que sabes tú más, Gisela, que yo, que yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero que eh, dentro de lo que he estudiado, pues entiendo que eh, ayudan a que las personas traten de estar eh, lo, mejor, lo más sanamente posible en, en todo lo que su. Eh, su vida mental y emocional pero entonces qué es lo que a mí me preocupa a mí lo que me preocupa es qué pasa si tú te enteras si viene te dice que va a cometer un delito eso creo que es muchísimo más complicado porque porque ahí no sé si es que tienes que poner en una balanza el secreto profesional y el bienestar de un tercero o de unos terceros pensemos en un terrorista O en una persona que dice que va, porque lo hemos sabido, que va a matar a su familia y va y se lo confiesa al psicólogo o se lo va y se lo confiesa al psiquiatra antes de realizarlo. Yo creo que ahí sí es una obligación del médico, como dice Pepe, como una obligación de cuidado y en este caso de cuidado a los terceros y a la comunidad, decir que esto, que aquí hay un peligro y que esta persona puede cometer un delito en en este sentido. Eh, Creo que sí es muy... eh es importante hacer esta distinción. O sea, sí, eh, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras tienen este derecho a este este secreto profesional, pero podemos considerar que no es un derecho irrestricto y que sí tendrían que considerar una serie de cosas que podrían afectar los derechos de de terceros que serían mucho más importantes que vulnerar el, el secreto profesional.
0: Claro, y es donde entramos como el terreno difícil que se presente en varias situaciones. Gisela planteaba, por ejemplo, qué sucede si un paciente eh, realiza alguna actividad y que se supondría que no debería realizar si es que la terapia funciona bien, ¿no? A ver, voy a entrecomillar esto. Uh-huh. Pero ahí no sé, y, y, y ahí Gisela es. Eh, hasta donde alcanzan mis, po, mis pocas lecturas sobre estas cosas, una de las cuestiones que, me, que se me quedaba grabado alguna vez que me metí a ver las, los temas de responsabilidad médica era que eh, la profesión médica se mueve en el riesgo. Uh-huh. Si, si uno ve eh, estas series de televisión como la del, la del Doctor House, bueno, el Doctor House se pasa equivocando todo, todo el programa y al final acierta casi por, por suerte, ¿no? Es decir, pero más allá de estas cuestiones noveladas es, hay un riesgo en la profesión y, eh, y no puede no ser como en las matemáticas, en 2 más dos es igual a 4 sino que hay eh, un riesgo propio del conocimiento humano que se acerca al conocimiento del padecimiento, pero que puede tener un riesgo de no acertar. Y por tanto, la profesión médica es una profesión que está obligada al medio más que al resultado. Es decir, yo voy con un cáncer al médico y el médico no, no asume el deber de sanarme del cáncer, sino de hacer todo lo posible por. Yo voy de una esquizofrenia y puedo ir con un psicólogo con un psiquiatra y, el, y, y no necesariamente el psiquiatra o el psicólogo me va a sanar de la esquizofrenia o de o de la depresión, sino va a hacer todo lo posible por uh-huh. hacer, ¿no? Y, y, por tanto, ahí hay una línea tenue, compleja y gris entre una mala práctica y el riesgo natural natural de la profesión, me parece, ¿no? Entonces, Gisela, ¿tú, tú que sabes de estas cosas? ¿Cómo es que en la vida real opera esto? Y, por supuesto, también, eh, si lo proyectamos hacia la pregunta que tú eh, formulaste ¿Cómo podríamos ir construyendo las respuestas?
1: Eh, Yo creo que tienes toda la razón cuando hablas de de que la nuestra es una profesión de riesgo. Y y partimos de esa base, pero eh, tendremos que tener el riesgo medido y de qué manera podríamos nosotros también... eh, Buscar la manera de apoyarnos los mismos profesionales entre nosotros cuando tenemos un paciente de más riesgo. porque hay pacientes que tienen más riesgos? Te voy a poner ejemplos. Por ejemplo, pacientes con ideación suicida. Estos son pacientes catalogados de riesgo. Pacientes que ya hayan tenido intentos previos de suicidio. Pacientes que tengan algún tipo de patología como una depresión severa pacientes eh, bipolares con estados de manía, estos estados eh, de de excitación en donde tiendan a la impulsividad y ya tengan eh, antecedentes previos de algún tipo de de comisión de de delitos, ¿qué hacemos nosotros? Eh, Nosotros en la práctica, en lo habitual, nos apoyamos con otros con otros, eh, con otros eh, profesionales. Uno de ellos es el psiquiatra, definitivamente. Y otro, otro tipo de apoyo es el supervisor, que es algo que los terapeutas, eh, es indispensable para nosotros. Un supervisor es un terapeuta de mucha experiencia que funge como un apoyo y ahorita que decía Mariana, en, en, en el caso que es muy distinto el secreto que tenemos que guardar, si ya cometieron el ilícito, así lo van a cometer. Incluso también es, si ya tenemos el riesgo de que ya tenemos un paciente con ideación suicida y tenemos una sospecha de que puede estar en riesgo de llevarlo a la práctica, nosotros inmediatamente... Eh, damos aviso no solo al psiquiatra, que este tipo de pacientes siempre trabajamos en conjunto con el psiquiatra, sino en el encuadre terapéutico está que tenemos los datos de la familia. Mínimo un familiar. Me ha pasado ahorita a mí mucho en la pandemia que, que, que no tengo eh, el dato del familiar, pero por lo menos eh, pido el dato de, de la persona que vive con el paciente. ¿Por qué? Porque si mi paciente lo veo en riesgo de, de llevar a cabo no solo un, 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 un delito, sino eh, de llevar a cabo esta, esta, a la práctica el, la, la ideación suicida y de cometer un suicidio, yo inmediatamente doy aviso. Ni siquiera me lo pregunto dos veces. Ya contener. tener. Una sospecha delante del paciente, yo doy doy aviso, vamos, ni siquiera a espaldas del paciente. También es otra cosa que hacemos si si estamos con esta inquietud de que ya no, no se conectó, por ejemplo, o de que ya faltó a sus sesiones y es un paciente en riesgo, inmediatamente damos aviso. Digamos que esta es la práctica. Pero como aprovecho el foro y sé que muchos de mis compañeros, colegas, terapeutas, están escuchándonos y aprovechando los conocimientos tuyo, Pepe, y el de Mariana. Eh, por ejemplo, si va el paciente a cometer un ilícito, si tenemos la sospecha, eh, ¿a qué tipo de autoridad tenemos que recurrir?
2: Pues Tendrías que recurrir a hacer una denuncia ante el Ministerio Público. De entrada. Eso lo tendrías que hacer porque es una denuncia de un posible delito. Ahora, de que se de que se actualice o que no se actualice pues eso ya será aquí creo que estás tocando un tema bien interesante eh, si me lo permites Pepe también decir sí, claro,
0: claro, que es
2: que es muy importante que cuando tú inicias una sesión, o más bien cuando tú empieces una terapia con una determinada persona por eh, supongo que conforme vas dándote cuenta de la situación o por la problemática que viene contigo creo que tú tienes la obligación como todos los médicos la tienen de hacer un consentimiento informal Y por ejemplo, yo creo que en el caso de que tú eh, tuvieras a una, cuando tú te llega un paciente... A lo mejor una de las cosas como lo que tú estás haciendo es eh, hablarle en en un momento en el que tú ves que una persona tiene una eh, asociación eh, suicida o porque pues puede tener antecedentes delictivos o lo que sea. Yo creo que en el consentimiento informado que tú le haces o que tú le das a conocer, si le tienes que decir que eh, derivado de la terapia, si tú percibes una serie de cosas, estas se darán. A conocer a eh, a las autoridades correspondientes, a un familiar, a un... De tal manera que como tú dices, no solo estoy haciendo a escondidas, en escondidas, en frente de él estoy hablando por teléfono al familiar o lo que sea, pero creo que en ese sentido también... Hombre, no es que eh, la violación al secreto profesional te vaya a generar tampoco demasiados problemas cuando tú lo rompiste en en una situación de estas, pero bueno, quedarías cubierta también de no incurrir en ningún tipo de falta ni profesional ni administrativa en el caso de que, por ejemplo, fueras un médico que estuviera en en el servicio público, sino que estás diciendo claramente, a ver, como aquí resulta que este paciente es un paciente que tiene una serie de eh, antecedentes, proclives, a cometer delitos o eh, o al suicidio o bueno, la circunstancia que sea, si tú eso lo incluyes en tu tu consentimiento informado, cuando se lo das a conocer al paciente o cuando él lo acepta, él ya sabe que eso puede pasar. Yo no sé qué tanto eso inhibiría al propio paciente de decirte las cosas eso sí, no lo sé, pero de que tú quedas cubierta, pues tú quedarías cubierta, ¿no? De de alguna manera. Ahora, eh, sí me parece que es lo correcto que si tú te das cuenta que te están viniendo a avisar, vamos a decirlo de alguna manera, te está viniendo a avisar que va a cometer un un delito, eh, en mi mi opinión queda clarísima tu obligación, eh, no solo como médico, sino como ciudadano, pues de, de dar 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 eh, conocimiento a las autoridades, ¿no? Para tratar de evitar esta situación. Entonces creo que por ese lado sí es interesante eh, ver que aunque a lo mejor eh, por un lado tienes, hay que pensar que tienes dos derechos y hay que ponderarlos. Uno es el, el derecho al secreto profesional y otro es el derecho de cuidado y de protección a los demás y de y de la comuni- y de protección a la comunidad. Entonces creo pues que hay ahí claramente uno pesa mucho más, este, que es el del cuidado a los demás, ¿no? Y a los terceros. Y tienes que eh, sacrificar eh, una prioridad, que una prerrogativa que tú tienes y una prerrogativa que tiene el paciente, que es su derecho a la intimidad y a la confidencialidad, por el derecho eh, por el derecho para la protección de los terceros. Y en ese sentido, el Poder Judicial sí se ha pronunciado de que, bueno, que sí hay momentos en los que este derecho, este, este secreto profesional o este derecho a la intimidad se tiene que ver de alguna manera vulnerado, ¿no?
0: Ahora, una pregunta para, para ambas, si es mi propia duda. En, en la práctica médica está esto del concepto bien informado al que te ha referido Mariana, y eso está eh, formalizado a través de un protocolo en donde uno eh, recibe información, uno tiene también maneras de expresar eh, el sí o el no, en fin. Ahora, en el caso de la psicoterapia, ¿existe algún eh, protocolo específico, especializado, que establezca eh, claramente la información al paciente? en el sentido de eh, que lo que se diga será resguardado por el secreto profesional, pero si sí él manifiesta una intención eh, de cometer algún daño contra un tercero, entonces eso no está cubierto por el secreto profesional. En fin, que formaría parte en términos generales de, de, de la información que el paciente debe tener y que por supuesto eh, sería parte de... de, de como del, del servicio profesional. Pero, y, y aprovechando esto, es la pandemia nos coloca en una situación peculiar en donde yo no lo sé, pero si en las relaciones personales no es lo mismo hacer una comunicación por medios electrónicos o remotos que personal. ¿Por qué? Porque... Eh, el, el hecho de, de cuál es el lenguaje corporal es importante, eh, cuál es el movimiento de los ojos. En fin, yo me imagino que en unas, que una terapia es mucho más importante. Es decir, el, el, el profesionista en salud mental tiene información, tiene menos información para orientar su, su labor profesional. Y esto también implica una situación de riesgo, ¿no? Es decir, los estándares de riesgo y de, de de riesgo profesional se verían modificados por esta situación de, de la pandemia y la necesidad de recurrir a vías remotas para llevar a cabo el servicio, ¿de qué manera lo, lo remoto afecta el, digamos el estándar del buen, del, del buen servicio profesional, de la buena responsabilidad médica? Yo,
1: yo vería, veo como dos preguntas. Eh, en esto que, que comentas, Pepe, la primera, eh, cuando habla de este consentimiento, eh, Mariana, eh, eh, no es algo que hagamos en la práctica. No solo he sido paciente muchísimos años de, de, de tomar psicoterapia, paciente terapéutica, sino con mis pacientes. Lo que nosotros hacemos es un encuadre terapeuta. En el encuadre le decimos a los pacientes, todo lo que dices aquí se va a quedar aquí. Eh, incluso mi expediente es, es, es única y exclusivamente para mí, para guardar el registro de lo que se dice aquí, del número de sesiones, en fin. Pero eh, no los hacemos firmar eh, a, absolutamente nada. El encuadre es, es oral. Entonces, te quiero decir que eh, nada de esto va a salir de aquí a menos que o tú o alguien más a causa tuya estés en riesgo. Y me ha pasado en muchas ocasiones, incluso eh, con una paciente menor de edad que, que tuve que hablarle a sus padres delante de ella porque había necesidad de internarla, tenía un problema muy severo de adicción, de adicciones, y en otra ocasión, con una paciente con una muy fuerte ideación suicida. No me ha pasado con delitos, pero, pero no es algo que hagamos, un consentimiento informado, algo que hagamos como firmado, sino es parte de este encuadre terapéutico que es oral. Así te lo contestaría yo. Y no sé qué tanto nos proteja legalmente. Ni el, ni el, entonces y no lo hacemos y no es algo que en todas las escuelas he tomado tres eh, eh, maestrías y de verdad estoy en un doctorado y he trabajado en las clínicas de las universidades jamás nos dicen que hagamos ningún tipo de, de contrato firmado no lo hacemos entonces eh, eso es por una parte y, y no sé si detenerme aquí eh, porque creo que esto es muy importante pero la segunda parte eh, eh, parte de la pregunta de todo lo que nos hemos visto obligados a, a superar de, de trabas eh, porque la, la práctica de nuestra se basa mucho en la relación terapéutica y hemos perdido mucho, como hemos perdido todos con la pandemia y nos hemos visto forzados a aumentar nuestro riesgo de ver pacientes a los que le llamamos incluso graves pacientes graves, pacientes con una depresión severa, por ejemplo, o con una ideación de muerte, una ideación suicida eh, muy importante, incluso con con, tentativas previas de suicidio y con internamientos psiquiátricos previos, nos hemos visto forzados a atenderlos, no forzados, por ética y por humanidad, atenderlos virtualmente, con todas las limitaciones que tenemos, porque, porque hay una fila. En la práctica podemos hablar aquí de que lo ideal es que lo atiendan en una institución psiquiátrica con, con todas las protecciones y las medidas necesarias, pero resulta que hay unas filas tremendas de pacientes esperando que los atiendan en las instituciones psiquiátricas y la realidad es que... Estamos siendo rebasados y más ahora en la pandemia que no tenemos estadísticas, pero ha sido una locura el número exponencial de los trastornos psiquiátricos y y psicológicos. O sea, todos los profesionales de la salud mental nos hemos visto rebasados y estamos trabajando en condiciones que no son las ideales. Entonces, si de por sí ya había limbos legales, si de por sí ya había vacíos, de por sí eh, ya no estábamos cubiertos totalmente con este consentimiento, por ejemplo, con este contrato firmado, bueno, pues ahora estamos incluso eh, todavía, eh, es más grave, digamos, en más riesgo nosotros y, ¿por qué no? También los pacientes.
0: Vaya, qué complejidad. ¿Eh? ¿Mariana?
2: Pues mira, yo eh, estoy eh, 100% de acuerdo con lo que dice Gisela y sin embargo quiero aquí sí un poco... Eh, ahora sí que acudir a la, a, la, a, la, a la capacidad que tenemos, que estamos teniendo que adquirir todos a toda la población, pues es hasta un poco de, de, de adaptación porque creo que es más importante que aunque sea a distancia una persona reciba su terapia que la deje a que, que la deje de tener justo lo decía eh, justo lo decía ahorita Gisela eh, los niveles de depresión de, de, de problemas de violencia intrafamiliar de eh, los chicos, todos los chicos que están digo yo siempre he pensado que la escuela para los jóvenes pues es muy importante lo que van y aprenden pero también es mucho más importante la socialización que hacen, el estar con sus amigos con sus amigas, el aprender a convivir en comunidad, todo esto y eso hoy no lo están teniendo eso creo que a la postre nos va a generar algunos problemas como, como sociedad, sin embargo creo que si a eso le agregamos que no tuviéramos estas herramientas que hoy en día tenemos aquí y que nos está permitiendo por lo menos transmitirle a la gente, oigan, eh, pues animémonos a eh, sí tener una La posibilidad, por lo menos, de tener una una terapia a través de, y esto es una cosa que ya eh, se ha ha estado en México implementado, que es la telemedicina, porque no solamente es para psiquiatría, es para muchas especialidades. Creo que tenemos que empezar a hablar de la telemedicina como una forma de eh, práctica del servicio, de, de la prestación del servicio de salud real, que además Eh, Creo que esto se va a prolongar todavía algún tiempo y creo que lo que sí debemos hacer y lo que creo que los los médicos y los psicoterapeutas y los psiquiatras eh, lo que tienen que tratar de hacer es de buscar una plataforma que efectivamente les cubra. La necesidad que ellos tienen y esto es bien interesante porque inclusive viendo aquí los comentarios de la gente dicen, a ver, ¿qué responsabilidad tengo si estoy dando una atención a distancia? Bueno, de antemano se los digo, tienen exactamente la misma responsabilidad que si la estuvieran viendo en persona. Es exactamente la misma responsabilidad. En México desafortunadamente no tenemos ninguna legislación que... eh, Aquí estamos en, esta, en este limbo en el que ni tenemos legislación que la permita ni tenemos legislación que la impida. Entonces, eh, por un lado digo, la ley general de salud sí por ahí habla de que inclusive se puede prestar el servicio de salud a través de medios electrónicos. Signifique eso lo que signifique. Y en qué condiciones. Entonces, creo que si un médico, vamos a pensar un psiquiatra, un eh, cualquier otro especialista decide dar sus terapias a través de telemedicina, creo que sí tiene que ser muchísimo más riguroso en sus estándares de seguridad de comunicación en... eh, el ambiente en el que el paciente tiene que estar eh, en la la calidad de la la comunicación que tiene que que tener con el paciente, pero sí creo que es importantísimo no dejar al paciente solo, porque aun cuando sea a través de una videollamada o de una plataforma como la que estamos nosotros teniendo aquí, eh, la compañía del psicoterapeuta para una persona que está en una crisis y, y hoy en día creo que muchas personas están en crisis, eh, precisamente por el encierro, por la falta de trabajo, por el no poder ir a la escuela, no poder ver a mis amigos, no poder ver a la familia, en fin, son muchas cosas muy fuertes que está viviendo la sociedad y creo que en este sentido sí, eh, los psicoterapeutas, los psicólogos, los psiquiatras, a través de estas plataformas están Permítanme que se los diga, pero sí están salvando muchas situaciones de crisis que podrían ser mucho más graves, ¿no? Entonces, ¿tienen responsabilidad? Sí, toda. Olvídense, tienen toda la responsabilidad, sí la tienen, pero como estoy segura de que estoy hablando con gente profesional que lo que va a hacer es tratar de, de hacer su trabajo lo mejor que puede y de eh, cumplir con eh, su función que es tratar de apoyar a, a, a sus pacientes, eh, pues yo sí les diría no dejen, de, no dejen de hacerlo porque es muchísimo más importante eh, su contacto que no tenerlo, ¿no?
0: Vaya que sí. Eh, Y bueno, por supuesto, a quienes están acompañándonos en esta conversación, les agradecemos las preguntas eh, que han formulado en el chat. Eh, Son preguntas eh, realmente muy interesantes, no solamente de cuestiones hipotéticas, sino de eh, problemas que pueden resultar personalmente complejos. Eh, Por ejemplo... Eh, Juan eh, Martín pregunta qué pasa cuando una persona con problemas de salud mental recibe una herencia, perdió el derecho, cobraría, se puede incluir al abogado. Eh, eh, situaciones de violencia, terrorismo, en fin, eh, existe, dice, eh, es indispensable decirlo a las autoridades, existe un protocolo o un familiar que ellos mismos te dan ese dato y firman el consentimiento informado, eh, situaciones eh, de pareja en donde los eh, esposos auxilian a la esposa deprimida para que termine con su vida y heredar, qué cosa tan complicada. El médico legista puede determinar el estado mental de un paciente, ya que lo piden frecuentemente, sobre todo para saber si el acusado está en condiciones para declarar. Eh, ¿Qué importancia tiene la relación entre el medio ambiente y la conducta del ser humano? En la corri- corriente psicoanalítica expone que el origen de los males, tanto físico como psicológico, se emana eh, de la mente y de la salud mental de las personas, incluso a considerar análisis por medio de los propios sueños. En fin, hay una eh, serie de preguntas eh, interesantes. Y bueno, estos últimos minutos eh, creo que sería bueno abordar, eh, Gisela y Mariana, algunos de los comentarios que ustedes han eh, visto en el, en el chat. Así es que, eh, Gisela, Mariana, quien eh, de ustedes quisiera retomar alguna de estas preguntas, adelante.
2: Oh. Si quieres, contesta las bueno, preguntas legales. Las legales, ok. Ajá. Bueno, si quieren, a ver, aquí hay varias cosas. En el tema, por ejemplo, de la herencia, esta pregunta que sí le había visto, que si una persona con discapacidad psicosocial o una enfermedad mental tiene derecho a recibir una herencia o tal. Sí, efectivamente, en México existe una figura que en el derecho civil que se llama interdicción, que es justamente una... Eh, una figura jurídica a través de la cual desafortunadamente se le quita la capacidad eh, de decisión a las personas que tienen algún tipo de discapacidad eh, psicosocial y desafortunadamente es una figura muy cerrada, es una figura que o no tienes capacidad, o sí tienes capacidad eh, de, de goce y de ejercicio, ¿no? Entonces, eh, aquí habría que ver, es un caso espe- es un caso muy concreto, pero bueno, de que tienen derecho a heredar, pues claro que tienen derecho a heredar, tienen derecho a tener un representante legal, tienen derecho a tener un tutor, y bueno, habría que ver el caso específico. E- efectivamente, también tendría que haber un abogado que llevara todo este tipo de cosas ante, ante un juez... Eh, ante un un juez civil y les digo de entrada aquí en México existe esta figura que ya fue declarada inclusive inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque justamente lo que dice es que tiene que haber eh, todo una eh, esta interdicción niega el derecho a las personas de que a lo mejor haya una evolución y si a lo mejor antes no podían decidir un un tipo de cosas con los tratamientos o con la la madurez o el avance del tiempo, van aprendiendo a ser más funcionales y a saber administrarse y a lo mejor hasta vivir solos y a lo mejor hasta casarse. En fin, hay muchas, eh, 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 hay varios ya precedentes de la Suprema Corte en el sentido de que la interdicción como una figura cerrada es violación de los derechos humanos de las personas con discapacidad psicosocial, o sea que sí sí tenemos, eh, vamos y, y justamente derivado de la firma de la convención de los derechos de las personas con discapacidad es que estamos teniendo que empezar a, a, a tomar medidas y hacer modificaciones en las leyes justamente para eh, poner estas medidas de apoyo a las personas pero no de restricción de sus derechos, entonces creo que esto es, esto es otro tema así amplísimo pero bueno para darle contestación a esa a esa respuesta específica. Eh, en estricto sentido lo que se está tratando de hacer a través de esta convención y de protocolos que inclusive hay un protocolo de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación para que los jueces cuando estén ante un caso de estos ellos mismos apliquen estos protocolos y evidentemente establezcan medidas y establezcan eh, una serie de cuestiones que permitan que la persona funcione con sus capacidades diferentes pero que funcione lo más independiente que se pueda. Esa es la tendencia, lo, lo cual es muy, es muy de agradecer y muy de aplaudir. Les decía, la discapacidad psicosocial a veces es invisible. No es como la discapacidad física. Siempre vemos el, el cajón del estacionamiento con la persona con silla de ruedas o las rampas o, o vemos el, las, los letreros con idioma braille. Las personas con discapacidad psicosocial muchísimas veces no se ven, es más, a veces me atrevo a decir que quienes no tenemos una cierta discapacidad psicosocial, cuando estamos deprimidos, cuando tenemos alguna situación que nos está impidiendo tomar una decisión en la vida, ¿no? Entonces, creo que es bien importante este, este tema y que, eh, pues, el derecho en México, desafortunadamente, todavía está muy atrasado, nuestras instituciones jurídicas todavía no avanzan al grado de respetar todos los derechos de las personas, pero bueno, pues ahí vamos y se están promoviendo los juicios en esa materia. Entonces creo que eso es importantísimo este eh, en relación a a este tema y que creo que tiene mucho que ver con el tema de la discapacidad que se que se maneja en otras de las preguntas, pero no sé, te dejaría yo a ti Gisela, me pareció que esto era lo más importante.
1: Eh, Bueno, he estado leyendo muchas preguntas, obviamente ya no tenemos tiempo eh, hay, hay, algún, un, hay una en especial me parece muy interesante, aunque todas lo son. Eh, de parte de los estudiosos de la salud mental, ¿qué recomendaciones hacen para prevenir o disminuir los índices de la inseguridad pública que existe en México? Yo, yo pienso que, aunque como tú dices, Mariana, en México estamos como muy atrasados con leyes eh, que que protejan y que promuevan los derechos de las personas a la salud mental, eh, pienso que cuanto más ahorita en la pandemia se le ha prestado, prestando muchísima atención a la salud mental. Entonces, eh, pienso que que una parte para prevenir esta esta, inseguridad que vivimos es, es fundamental promover y y aumentar no solo las iniciativas legales de que ya existen, de la obligación que tienen, por ejemplo, todas las instituciones, las empresas, los los patrones, de prestar este servicio de seguridad, de de salud mental a sus sus empleados, eh, de tenerlos dentro de las universidades debido a, a todos los problemas que se han estado presentando. Digamos que tenemos que, que tiene que seguir estando de moda la salud mental, así como se está poniendo, se puso de moda ahora a partir de la pandemia, que estamos los profesionales de la salud, no solo la salud física, como los médicos que están atendiendo a, en, en la trinchera, digamos, la, la, los, los pacientes de COVID, estamos todos padeciendo En nuestra salud mental, eh, no creo que haya una sola persona, incluso nosotros como terapeutas, que esto es algo con lo que nos hemos tenido que enfrentar. Es la primera vez que estamos teniendo, digamos que todos los síntomas junto con nuestros pacientes. ¿Quiénes de nosotros no nos hemos sentido deprimidos?, que no se nos haya elevado y exponenciado los, los, los niveles de ansiedad, los que ya tenían algún tipo de trastorno, por ejemplo, del sueño, de insomnio, bueno, ahora estamos todos padeciendo ya con meses. De, de, de confinamiento. Entonces, eh, el miedo, el miedo, la angustia que tenemos, los que hemos perdido seres queridos, eh, todo eso, los duelos, eh, necesitamos apoyo. Entonces, est- estamos siendo rebasados los profesionales y no solo eh, los profesionales de la salud, no solo ahorita con la pandemia. Creo que ya es momento y que es urgente en México, no solo para prevención de temas de inseguridad, que también tiene que ver con temas de adicciones. Y todos estos enfermos, eh, todas estas eh, m- personas que tienen t- este tipo de padecimientos eh, mentales a los que te refieres, Mariana, es momento de prestar mucha más atención. Porque una persona que es atendida, que es vista no solo por la familia, por la sociedad, por el Estado, como un ser humano valioso, Como un ser humano que al Estado le importan resolver y atender sus problemas, muchas más instituciones nos quedamos cortos. El otro día platicaba con un psiquiatra que tenemos una paciente en riesgo eh, con una depresión muy severa y y le digo no la puedo atender en línea, no es una paciente que, que, que esté calificada para atenderla y él me dice la tenemos que atender. Entonces, le digo, m-m-m, por favor, dale un espacio, una jovencita de 27 años, dale un espacio en el Instituto de Psiquiatría. Me dice, hay 1,200 solicitudes de espera. Entonces, eh, digo, obviamente la estamos atendiendo, eh, como tú dices, Mariana. Entonces, es momento de, de cómo sociedad y cómo Estado darle la atención a la salud mental que merece, porque porque del estado emocional y mental de un ser humano depende todo, o sea, incluso alguien que pueda estar en una situación de suma vulnerabilidad, que se le cierran todos los espacios, eh, que no ve un futuro profesional, por ejemplo, tanto joven, o un joven perdido en las adicciones, si tiene este apoyo, eh, como sociedad, insisto, no solo como familia, y co- como sociedad y como Estado, puede dejar de cometer ese ilícito y es una vida que podemos, que podemos rescatar y que podemos sumar a, a este país nuestro eh, en, en, en aras de, de, del bien común. Y digamos que es una obligación que tenemos todos, no solo los profesionales de la salud mental
0: esto diría yo. Caray, qué qué valiosas tus palabras. Y y estaba pensando, y lo digo en voz alta, puedo decir una barbaridad, pero, pero es posible que tengamos, voy a llamarlo así, una pandemia invisible. Es decir, la pandemia invisible de la salud mental. Es decir, y que tiene que ver con otro tipo de contagio. Esto es las emociones son contagiosas, las buenas o las malas. La depresión puede ser contagiosa. Así es. Eh, Y eso es algo que no vemos, es decir, eh, porque además eh, no se está midiendo, no están los datos de todos los días de cuáles son los contagiados y y por supuesto todos de alguna manera más próxima, más lejana, pero estamos siendo parte de esto, a ver, eh, una persona muy cercana a mí tenía la probabilidad de estar contagiado y bueno, entre que se hacía el análisis y se daban los resultados, eh, hubo insomnio. Es decir, no podía dormir ese día pensando en qué es lo que se venía. ¿Por qué? Porque, y, y eso es parte del contagio, ¿no? Y por supuesto, eh, quiero... Quiero imaginarme, no lo he vivido, pero quiero imaginarme las miles de personas que tienen esa misma situación o las miles y millones de personas que tienen una situación de confirmación de contagio. Es decir, su multo está alterado y eso es otro tipo de pandemia y eso es algo que no estamos viendo. ¿no? Y muy probablemente no sea una cuestión de irresponsabilidad de que los vecinos tengan una fiesta sino que puede ser la forma de canalización de una situación que están viviendo y que encuentran esto en un, en un escape y, por supuesto, se están, se están exponiendo a mayor riesgo. Eh, pero la otra cuestión está en cómo podemos canalizar la depresión, la situación del encierro, la necesidad de contactos humanos, de una manera que pudiera ser más constructiva y que no nos someta a riesgo, es una de las grandes preguntas que yo me hago a mí mismo, ¿no? Es decir pero, pero probablemente muchos compartamos esta misma preocupación. Eh, bueno, este es un tema, y bueno, pues el tiempo se nos ha terminado, pero sí quisiera eh, que ustedes nos dieran un, una última reflexión general, ¿no? O de lo que ustedes quieran hablar. Es, es parte también de las, de las terapias colectivas y, y, y en fin. Pues mira,
2: lo, lo, lo dirás, pero pero yo creo que sí que estos webinarios nos han servido justo mucho como terapia colectiva para hablar que todos estamos preocupados por la situación eh, en la que estamos todos, no es en, en los que están algunos, estamos todos. Desafortunadamente no todos tienen acceso a tener este tipo de, de, de información. Eh, estaban diciendo en el chat una cosa interesante. Eh, Si una persona con depresión puede ser disfuncional o puede ser contratada, yo creo que una persona que está controlada... eh, claro que puede trabajar perfectamente las personas con Asperger hay muchas formas de ellos también pueden trabajar, o sea la gente eh, a lo que, hay, lo que hay que hacer es estar poniendo los medios adecuados para que las personas se puedan desarrollar no al contrario discriminarlas y estigmatizarlas y pensar que ya no podemos trabajar con ellas y que son personas que vamos a sacar de la sociedad, eso es lo que se ha hecho toda la vida, eso es lo que no debemos hacer, debemos incluir las debemos eh, 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 quiero ser muy clara abrazarlas en el sentido de enseñarlas a estar enseñarnos a convivir con ellos eh, la verdad es que creo que es un tema respecto al cual falta muchísima educación y tenemos que hablarlo y hablarlo y hablarlo hasta que lo interioricemos. Justo todas las personas que pensamos que no tenemos ningún tipo de eh, afección mental <risa> o de, por qué pues ahora sí que aviente la primera piedra el que se sienta que es perfectamente normal, ¿no? Entonces creo que es muy importante no estigmatizar, no discriminar porque las personas Sufren mucho por esto y, y creo que no tenemos derecho porque porque ellos están también haciendo un esfuerzo para sentirse incorporados en la sociedad. Yo creo que lo más importante es nosotros no cerrarles las puertas, sino al contrario, eh, apoyar para que ellos se puedan incorporar y puedan vivir plenamente en la medida de todas sus posibilidades, ¿no? Eso Muchas sería
0: gracias, Mariana. Gracias. Gisela.
1: Eh, Pues yo, un comentario final. Yo yo haría un llamado a quienes nos escuchan a cuidar su propia salud mental. Es muy importante. No no solo una enfermedad, el COVID ahora, ni ni un un tumor, un cáncer, una diabetes, todas esas son enfermedades muy importantes, pero nuestra mente y nuestras emociones eh, son, son básicas. Yo los invito a que si tienen algún tipo de problema de ansiedad, de, de tristeza permanente, de, de falta de control, de impulsos, de ira, problemas para dormir, eh, problemas de cualquier tipo, que se refieran a estos que hemos estado conversando, que pidan ayuda Sé que no están tan fáciles tampoco los canales, pero hay muchas instituciones, digamos, hay muchas universidades que tienen clínicas a muy, muy bajo costo. Hay mucha, mucha información también en internet o por lo menos eh, si tienen algún tipo de problemas de este tipo, eh, sus familiares, eh, que no los juzguen. Como dice Mariana, eh, porque además de tener algún tipo de padecimiento, tienes un, una, un doble padecimiento que es además el juicio. Por favor, no les digan, eh, eh, échale ganas, tú puedes, levántate de la cama, no, el echarle ganas es como decirle a un paciente asmático, no puede ser que no puedas respirar si está to- todo este aire aquí, no, si hay alguien que, que ya tiene mucho tiempo, con muchas dificultades, con este tipo de problemas eh, eh, psíquicos y emocionales hay que prestarle atención. Entonces nosotros, los padres, los los maestros, incluso a través del Zoom, los eh, los abuelos, los tíos, qué sé yo, los hermanos, los amigos, tenemos que que prestar mucha atención y y apoyarnos los los unos a los otros. La verdad, eh, en estos momentos necesitamos de todo el apoyo posible. Ah, Muchas gracias, gracias Mariana, gracias Pepe y buenas noches a todos.
0: Muchas gracias eh, Mariana, Giselle, en verdad eh, eh, muy muy valiosa esta esta charla a todos ustedes. eh, Muchas gracias por su compañía y eh, que tengan muy buenas noches y cuídense y salud para todos. Hasta luego. Muchas gracias,
2: buenas noches a todos.